0: Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельный глав Тора Шатра Авраама. И сегодняшняя наша глава называется «Бо». Глава «Бо», что значит переводится как «иди» или, как говорят наши мудрецы, «войдем вместе». То есть Всевышний говорит «маше», «войдем вместе к фараону». И мы находимся в событиях, надо вспомнить немножко, где мы находимся, как Всевышний посылает Маше к фараону и к еврейскому народу в Египет, чтобы Маше вывел еврейский народ из египетского рабства. В прошлой главе мы говорили, что было уже проведено семь казней, и три оставшиеся казни, мы знаем, что их было десять, они как раз будут в нашей сегодняшней главе Бо. И мы с вами на прошлом уроке говорили о направленности этих казней. Да? что с одной стороны мы видим, как наказание получают египтяне. Десять казней они были для Египта. И Всевышний сказал, что я положу предел между египтянами и евреями. И получалось так, что казни были у египтян, а евреи на это все смотрели. Среди еврейского народа этих казней не было. То как бы на первый взгляд кажется, что это казни для Египта. Но когда мы поглубже с вами выяснили, то на самом деле эти казни нужны были так же самое и для еврейского народа. И мы сегодня еще об этом будем немало говорить. Вот. Для чего это надо было, чтобы восстановить веру во Всевышнего среди еврейского народа. Веру про отцов, как всегда, верили еврейский народ, потому что за долгие годы рабства эта вера стала немножко преображаться, притухать. Вот, поэтому эти казни, когда евреи видели, что тут есть казни, тут нет казни, у них постепенно, постепенно, вот можно сказать, воскресала, возрождалась, восстанавливалась эта вера во Всевышнего, в которую всегда верили их праотцы. Мы вернемся к казням немножко во второй половине нашего урока. А сейчас мы вот начнем с начала главы. Нач... Наша глава начинается с таких слов. «И сказал Бог, обращаясь к Маше, иди к фараону». Вот это выражение «бо». То есть переводится оно так, что «войдем вместе, чтобы понять внутреннюю суть Египта». Да? Чтобы ты умел ходить, чтобы ты знал дорогу, чтобы ты знал внутреннюю суть вот этого, все, что называется Египет. И дальше он говорит, «Ибо я ожесточил сердце его и сердце слуг его, дабы совершить мне эти знамения на них, дабы рассказывал ты сыну своему и сыну сына своего о том, как показывал я египтянам и о знамениях, которые я совершил среди их, и познаете, что я Бог». То есть вот тут прямо прямым текстом написано, что все вот эти египетские казни – они необходимы для того, чтобы ты потом рассказывал своим детям и своим внукам, и чтобы вы все поняли, что я являюсь Богом, который сотворил это небо и землю, и который здесь владычествует на этой земле. И мы сегодня поговорим в таких в трех направлениях. Мы поговорим вот об этом ожесточении сердца фараона, вот, и мы поговорим об ожесточении сердца вообще, как это получается. На примере фараона. Вот нам важно это понять, что это не просто про фараона, это про каждое сердце. Вот эти вот все моменты ожесточения сердца, это относится к каждому человеку. Потому что у нас часто бывают в жизни конфликты всевозможные неприятности, и надо понимать, о чем здесь идет речь. Мы поговорим сегодня о трех казнях, почему они находятся в другой главе. Можно же было в одной главе сделать 10 казней, да? Потому что это казни немножко другого уровня. И мы поговорим о воспитательных моментах, потому что все это написано для того, чтобы мы могли это все понимать и применять в жизни. И в нашей главе устанавливается праздник Песах. Да, там, где сказано, чтобы ты и сыну передал, и внуку своему передал, чтобы это учение оно сохранилось навсегда, надолго, и не только для еврейского народа. Да и сегодня мы имеем праздник Песах, и как раз в нашей главе дается указание, чтобы весь вот этот выход из Египта, чтобы был вот этот праздник Песах, который каждый год будут отмечать. И именно в этот праздник, там есть интересный момент, есть четыре вопроса, которые сыновья задают своим отцам. Чтобы ты научил сына, чтобы ты научил внука. И таким образом это учение, все вот это вот, оно есть до сих пор и оно всегда будет. И мы начинаем с первой нашей части, вот это вот. «Ожесточу сердце фараона». Мы тоже на прошлой неделе немножко вспоминали это, но надо сейчас глубже понять, потому что это очень важная вещь. Мы знаем, что все, что происходит на земле, есть наказание Всевышнего, есть поощрение Всевышнего, да, такие выражения, благословения и проклятие. И это значит, что у человека есть свобода выбора. Мы видим прямо в Эдемском саду, Всевышний создал этот мир, создал его хорошим для человека, комфортным для человека, сытным для человека и так далее. Но он сказал, только вот этого не делай. Да? Он дал определенные запреты, которые он запретил. Вот. И мы видим, что есть наказание, есть поощрение за то, что человек живет согласно воле Всевышнего. И тут задается вопрос, вот написано, что я ожесточу сердце фараона. То получается, что Всевышний отнимает у него свободу выбора. И тогда за что происходит наказание? Тогда не за что наказывать, если сам Всевышний его использовал как робота, отключил у него сердце. И фараон, он бы и хотел он бы, он не мог отпустить евреев. То получается, за что-то до наказания. С первого взгляда оно так и кажется. Вот, но мы немножко углубимся. И если мы посмотрим предыдущая глава, она заканчивается такими словами. После последней казни прошлой главы, а это, по-моему, был Град, то там так написано, что «и укрепил сердце» фараон после всего этого виденного, и ожесточилось сердце его. То есть, если мы глубже прислушаемся даже к этим русским словам, укрепил сердце, это был его выбор. А ожесточилось сердце, это уже как бы как безвыходная ситуация. Да? То есть, если проще... Сказать, вот есть хороший пример Когда человек заходит в воду Когда он заходит по коленке Он еще стоит Когда он заходит по поясу Он еще стоит Но есть какая-то точка Когда он уже его ноги не держит И он уже стоять не может Его уже несет вода Ну если он плавать не умеет да? То точка какая-то невозврата И вот так получается тут Вначале он еще контролировал своим разумом Что-то Он размышлял Но когда сказано укрепил он Сам принял определенное решение, и тогда его сердце, оно что, ожесточилось, то есть пошел вот этот процесс, который он уже не мог контролировать, то тут нельзя сказать, что не было свободы выбора. Он сделал свой выбор, и потом уже так пошло. И наши мудрецы объясняют, что вот если тут посмотреть на еврейском языке, на еврите, то тут... Про «ожесточу» есть три разных глагола. На иврите это три разных слова. И когда мы это изучали, я понял, что ну, это очень интересно, вот как раз, чтобы человек мог себя сравнить вот, с этими всеми такими моментами. Три глагола. «Ожесточу», «Сделаю твердым» и «Дам ожесточиться». На иврите это совершенно разные как бы, моменты. «Дам ожесточиться», «Сделаю твердым» и «Ожесточу». И эти три разных глагола описывают три разных стадии. И три разные стадии, они показывают, как выбор человека перерастает в невозможность восстановиться без помощи Всевышнего. Выбор человека постепенно перерастает в невозможность остановиться без помощи Всевышнего. А Всевышний сказал, а я помогать не буду. Это уже крайняя стадия. Сколько-то раз Всевышний предупреждал, и фараон не хотел слышать. И Всевышний сказал, а в этот раз я помогать ему не буду. И вот эти вот три выражения звучат так. Первое выражение звучит так. Быть нереагирующим на происходящее эмоционально. Не позволять внешним факторам оказывать на себя влияние. То есть человек сам усилием своей воли что-то происходит. Он подозревает разумом, что происходит это неправильно. И он эмоционально, услышите, не реагирует на происходящее, не позволяет внешним факторам, то есть это его выбор, он не позволяет внешним факторам оказывать на себя влияние. Второй глагол, вот который переводится «быть тяжелым», описывает такой процесс – Тяжело изменяемым, чтобы отреагировать на получаемое впечатление, требуется значительное усилие. То есть еще возможно человек видит, он осознает где-то, что он не прав. Это уже тяжело, надо приложить какое-то усилие. Но еще возможно все остановить, еще возможно все исправить. Но человек идет дальше в своем упорстве. И третья стадия, она так и называется упрямство или упорство. Когда человек намеренно сопротивляется любому воздействию, направленному на то, чтобы сделать его уступчивым. То есть то, что мы назвали жестокосердие. То есть, ну, как я это понимаю, такое состояние, когда человек уже понял, что он не прав, потому что пройдя две вот эти стадии, человек уже может понять, что он не прав. Но он уже настолько свое сердце укрепил, или, как сказать, оно укрепилось уже, что он говорит, ну, просто я бы сказал по-народному, сдохну, но не соглашусь. Вот лучше сдохну. Да? Бывает такое. Да? Вот это вот такое жестокосердие. И поэтому объясняют наши мудрецы, что на самом деле Всевышний не отменял своих принципов, потому что действительно человеку дана свобода выбора. Но человек сам ее, когда неправильно использует то так и сказано, как тут сказано, что и дам ожесточиться сердцу твоему. То есть Всевышний в этом деле не помогает. Поэтому, сколько я слышал, многие люди, они так молились Богу, что «Господи, помоги мне раскаяться». Что человек хочет раскаяться в чем-то с отделом, он понимает, что это точка, которая ну, удерживает все зло в его жизни. И у него нет сил даже признать свою вину. И он говорит «Господи, помоги мне раскаяться». Вот, возможно, если бы так фараон сказал, то Всевышний бы его просил. Но мы же видим, что все, что он делал, было нацелено на истребление евреев, там и не было даже видно о покаянии. Вот, есть интересный момент, вот мы сейчас будем говорить о трех казнях вот этих вот, что когда фараон уже увидел, что жареным запахло, до всего этого он... Говорил, уходите, я не буду с вами разговаривать. Но потом он уже начал немножко идти на попятную, говорит, ну пусть уйдут только мужчины. И когда Маше пришел, говорит, нет, пусть уйдут женщины, пусть уйдут наши дети и весь скот, и мы все должны выйти, совершить служение. То, что фараон сказал, вот интересный момент, он говорит, я вас не пущу, смотрите, какой ход конем красивый. Причем этот ход ну, в течение всей истории как-то разные народы применяли по отношению к евреям. Поэтому Всевышний сказал Маше, что войди, пойми суть этого Египта, вот этого отношения к еврейскому народу. То интересный момент мы можем увидеть. Маше говорит, отпусти нас всех. А Фарон говорит, нет, говорит, я отпущу только мужчин. Женщины же и дети ко мне не приходили. А только вы мужчины хотите, вот вы идите, идите, и ваши пусть священники идут. Это вам надо. И что он мотивирует, это рассказывают нам комментаторы. Он говорит, недоброе вам предстоит. Вы идите, говорит, в пустыню, но вижу я, что недоброе вам предстоит. А на иврите такое выражение, зло перед вашим лицом. <как> То есть наши мудрецы объясняют, что египтяне, они были неплохие астрологи. И они видели как раз в то время, в вечернее время суток, планета Марс светила. Это красная планета. И они говорили, что зло, вот эта красная планета, это символ зла перед вашими глазами. Что вас в пустыне ожидает кровь и смерть. И мы не можем, фараон такой гуманный, говорит, если вы мужчины хотите, выйдите, но наших детей, ваших детей и женщин нам жалко. Мы не можем позволить им следовать за вами дураками. Да? Интересный момент Знаете, вот эта вот идея Когда все хотели научить Еврейский народ Вот мы видим, что греческая история Когда Ханука была Было то же самое Греки переживали за евреев говорили, зачем вы делаете своим детям обрезание Не издевайтесь над своими детьми И запретили это Запретили делать обрезание да? Потом другие народы Всегда пытались показать На какую-то ущербность еврейской веры, ну, и как бы за, за нас переживали всегда, даже до такой степени, что пытались как бы решить вопрос идеи Холокоста и так далее, и так далее. Всегда переживали вот так вот за еврейский народ. Поэтому здесь, ну, Всевышний и хотел, он говорит, войди, вот почему называется Бог и пойми сущность вот этого вот всего беззакония, которое будет всегда к вашему народу. И научи своих детей, научи свое потомство, как правильно выживать в этой ситуации, как стоять на своем. Потому что я Бог, я дал вам эти заповеди, я буду за вас и стоять в этих заповедях. Да? Ну вообще это просто урок... Что такое доверять Богу, что такое проходить всякие насмешки, всякие трудности, которые так или иначе предстоят любому верующему человеку, в принципе. И мы посмотрим немножко вот о трех вот этих казнях. Почему они, казни, как бы на другом уровне. Вот если мы посмотрим на первых семь казней, что это были за казни? Это было нанесение ущерба. Нанесение ущерба и только египтянам. Там был и моральный ущерб, мы говорили, да, когда вода в кровь. Это удар по символу Египта. Вот. Это также было все побили, и град побил побеги там. В общем, это были нанесения ущерба. Вот. И для чего какая цель была эта казнь? То наши мудрецы объясняют, что цель научить, как египтян, так же и еврейский народ, Такая вот кино в семи сериях. Да, для чего? Чтобы люди поняли, что миром правит единый Бог. Миром правит единый Бог. Именно на земле. Потому что существует идея, и до сих пор многие так думают, что ну, Бог, Бог на небе. И когда я уйду из этой жизни, там уже как бы, да, здесь я сам все решаю. В принципе, это была идея фараона, он говорит, я сам себя создал, у нас есть Нил, у нас есть богатство, мы сами живем, какой Бог, кто такой. Так вот, цель была научить, что миром правит Бог. И так и сказано, прямо в Торе написано, дабы все узнали, что я владыка земли, и нет подобного мне. Да? То есть он владыка земли, всеми процессами на земле, все, что здесь происходит, всеми природными явлениями, все, что люди обозвали ну, чисто наукой, то это все божественные проявления. Да, это наука, да, люди распознали, раскрыли какие-то моменты, которые Всевышний позволил им раскрыть, для того, чтобы люди лучше жили здесь на земле. И каждый, каждую эпоху что-то новое добавляется, научные исследования, да, но это все исследование, но все это создал Бог. И мы видим, что вот эти казни, саранча и тьма, это казни нового уровня, новой силы. И здесь уже и фараон, и египтяне, они начинают вести себя совсем иначе. Например, вот эта казнь саранчи. Если там присмотреться, то там есть ну, паранормальные явления вообще с вот этой вот саранчой. Во-первых, саранча пришла в огромном количестве она как бы возникла ниоткуда, исчезла в никуда. И там сказано, что такое количество саранчи, такое нашествие не было никогда вообще в природе до этого и никогда не будет после этого. То есть там наши мудрецы разбирают, это долго, я не буду в это входить, что это был именно один вид саранчи, а их есть несколько и что они собрались все вместе, так дружно они прилетели на эти поля, все съели, съели все, что не побил град. Не осталось ни одной даже маленькой какой-то зернышко какого-то. Все, что град побил и все, что остались маленькие какие-то там травинки, все уничтожило это саранча. И говорят, что египтяне, они, кстати, кушают эту саранчу. И они, когда смотрели на все это, они были в шоке, но потом подумали, ну хотя бы саранчу эту сейчас едим, сейчас она наестся, мы ее начнем отлавливать. Но саранча дружно все съела и дружно улетела. И ни одного кузнечика даже не осталось. И после этого мы видим, что фараон уже совершенно иначе задумался. И точно так же вот эта казнь тьмой. Были разные затемнения солнца, какие-то природные явления, то есть египтяне понимали, что такое затмение солнца. Но в этот раз наступила такая кромешная тьма, что она была густая. Что они вот так сидели в домах и даже пошевелиться не могли. Настолько, как будто их что-то сжало. И даже когда зажигали фонарик, то свет, он не просветлял эту тьму. Фонарик в темноте не работал. То есть это были непростые явления, которые... Ну, Навели состояние жути и состояние паники на, на весь Египет И тогда уже сами придворные пришли к фараону И они стали говорить, фараон, зачем нам это надо, сколько мы можем это терпеть Давай их выгоним из нашей страны, потому что ну, дело, пахнет, дело пахнет жареным да? И вот тут вот как раз вот ожесточилось сердце фараона до такой степени что вот, как мы с вами выяснили, примерно он сказал, сдохну, но не отпущу. <смех> ну, как сказал, так оно и будет. И тогда мы видим, что десятая казнь пришла, смерть первенцев, и это была принципиально другая казнь, объясняют нам наши мудрецы. И мы сейчас немножко поговорим, что и почему она была принципиально другая. То есть, как бы вот, если просто сказать, мы можем всегда увидеть, что как было во времена Ноха. Помните, Всевышний посмотрел, говорит, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым. Ну, не вечно. Есть время, когда Всевышний терпит. Есть время, когда Он долго терпит. Но есть, когда уже ну, конец терпения. Поэтому наши мудрецы объясняют, что вот эта десятая казнь, в чем она была принципиально другая? Если те казни были, чтобы доказать и демонстрировать свое могущество, Всевышний показал, кто хозяин на земле что он не только на небе, а он и на земле хозяин, то десятая касть принципиальная другая, это было уже наказание. Это было, объясняют нам наши мудрецы, воздаяние за преступления и грехи. И мы тут видим очень важный урок, что наказание, его никто не отменял. Оно было, оно есть. Это... Всегда было, есть, и оно всегда будет. И тут интересный момент, что Всевышний говорит Маше, я пройду по стране египетской. Что это значит? Мудрецы объясняют, что в принципе-то все вот эти вот казни выполняли ангелы. Но здесь Всевышний говорит, сейчас лично я буду, как главнокомандующий, я лично буду командовать всей этой операцией. Там мы видим, был ангел-губитель, который проходил в дома и уничтожал первенцев. Но Всевышний говорит, я буду главнокомандующий этой операцией. А ангелу-губителю дается свобода действий. Вот сейчас вот интересно начинается для нас. То есть дается указание умертвить всех первенцев из людей и из скота. Вот такое вот наказание. А евреям даны были особенные знаки. То есть ангел поражать готов был всех, в том числе и евреев. В эту самую ночь такая вот пришла эпидемия, все первенцы должны были умереть. Но еврейскому народу даются особенные знаки. Что это за знаки? Пометить свои дома кровью. И там не очень четко написано в прямом тексте, но наши мудрецы объясняют в устной традиции, в комментариях сказано, и потом пророки писали, среди кровей своих живи, я проходил, увидел тебя всю замученную и сказал, среди кровей своих живи. То есть две крови было, было смешано две крови, и этими двумя кровями были помазаны косяки дома. И мы, конечно, должны понять внутренний смысл этого всего. И также было сказано: никому не выходить из дома. Очень важный момент. Всевышний говорит: смотрите, будет повальное убийство первенцев. Но вас это не коснется, если вы сделаете то-то, то-то и то-то. Не просто потому, что у тебя фамилия еврейская. А потому что ты сделаешь то, что я вам сейчас говорю. А на этом, так как я буду руководить операцией, ангел-губитель будет все это тоже знать. И это будут знаки, в чей дом ему заходить нельзя. Во все остальные он зайдет. Все, кто окажется на улице, все тоже будут убиты. Вот это вот интересный момент. То есть мы видим, что Всевышний установил границу определенную для евреев. И говорит, я пройду мимо вас. И эти знаки и границы были актуальны только потому, что Всевышний сказал. Ну, как мы можем это вот увидеть как при, принципиальное явление? Часто вот люди живут и говорят, ну, я же хороший человек. Вот я помню, с одной женщиной разговаривал. Я же, я вот знаю, что я хороший человек, вот чего мне так в жизни не везет? А когда начали больше и больше копнуться, действительно ну, хороший человек, эмоционально хороший, душевный человек. Но когда она начала немножко рассказывать про свою жизнь, не хочу там внедряться, там всевозможные связи хаотические, аборты хаотические. То есть да, хороший человек, душевный, но без границ. Человек без границ. И так можно любой пример. Я просто пример такой ну, вспомнил. вот Любой Всевышний провел какие-то границы. И он говорит, в этих границах вы будете спасены. И мы можем, например, понимать сегодня, коснувшись к нашей теме, почему мы изучаем семь законов для народов мира. Да, ведь это же одни запреты. Шесть запретов и справедливая судебная система, которая принята, чтобы вот эти запреты соблюдались. Это что такое? Всевышний провел черту. Говорит, вот за эту черту не переходите. Самое главное, не переходите, не нарушайте вот эти шесть запретов. Это же не очень много и не очень трудно. Но надо просто поверить, что Всевышний есть Бог. И надо понять, что за этой чертой за этой чертой, он уже не отвечает за наше благословение. И это не значит, что он такой сердитый. Он нам все дал, дал нам знаки, дал нам законы. И по идее, как эти законы должны были от отца к сыну, а дальше к внуку и так далее, и так далее. Люди должны передавать эти законы, как, жить по этим законам. И тогда будет совершенно другое благословение с небес. Вот это важная черта, которую человек не должен переходить. То же самое, например, смотрите, вот как иллюстрация такая была во время потопа. Потоп же коснулся всех людей. Кто мог спастись? Только тех, кто были в ковчеге. А кто были в ковчеге, только тех, кто соблюдал вот эти вот законы, не нарушал запреты Всевышнего. Мы же знаем, что Ног был. Ну, такой праведник ограниченного уровня, он никого не спас, он ни за кого не молился, он даже ни одной молитвы не совершил, чтобы кто-то вместе с ним попал в этот ковчег. Он спас свою семью, он спас своих детей, спас их жен, он не нарушал запреты. Его тянули в разные мероприятия. Но говорил, нет, я не пойду. Почему? Я живу вот в этих границах. Всевышний мне сказал, что будет потоп. Я эти границы переступать не буду. Вот эти шесть запретов я не переступаю. Это мои границы. Я в этом доме. Вот это был его ковчег. Вот это был его ковчег. И все остальное, оно, да, было затекло. Он находился в этих границах. Знаете, вот сегодня немножко похожее. Сегодня немножко похоже, вот эти эпидемии такие приходят, непонятные, да, откуда они, вот как саранча тоже. Откуда пришло все думать, люди это создали, само появилось, ну кто это знает, факт есть факт, что оно действует по всему миру, такого еще не было, было в какие-то древние времена. Были разные эпидемии, но такого уровня. И при сегодняшней вот этой всей человеческой осведомленности даже страшно становится. Могут использовать, раньше не использовали, а сегодня могут так использовать, что иди, знай. Люди сейчас по-разному это понимают. Также. Потому что оно приходит. И как быть? Все уходят. Есть единственное спасение. Я это понимаю. Так же самое, вот как тут сказано, что Всевышний хочет показать всему человечеству, что я Бог, я царствую на земле. Вы не укроетесь ни за своими деньгами, ни за своими положениями. Нигде вы ничем не укроетесь. Будете сидеть вот так, как во тьме, вот как год сидели. В масках дома, не выходили на улицу, в перчатках с этими баллончиками. Разве это не казнь тьмой? Ну вот если так приблизительно да? Какое спасение? А нет спасения Спасение только Бог Упование на Бога, на Его милость Ну и конечно те знаки, которые мы можем здесь сделать Тоже надо сделать Теперь мы немножко посмотрим вот, Что за две крови, в чем суть этих кровей Потому что вот, наша задача сегодня Бог Войти вовнутрь, понять вот, суть этих явлений и мудрецы объясняют нам, что вот первая кровь – это кровь обрезания. Ну, во-первых, это символ особенных отношений с еврейским народом, потому что это завет Бога начался с Авраамом, и он начал его с обрезания. Говорит, символом завета будет обрезание, так как с другими народами после Ноха. Всевышний заключил завет и символом поставил радугу. И мы сегодня можем ее наблюдать и вспоминать. Она стоит до сих пор, никуда она не девается. И завет этот в силе. Так же само с еврейским народом. Всевышний заключил завет и символом этого завета есть обрезание. И объясняют нам наши мудрецы ну, глубинную идею, что такое обрезание и почему знак надо было поставить именно на этом месте то объясняют что это символ самой большой страсти человека вообще из-за чего все грехи из-за чего вот эти все дурные наклонности ну страсть человек стремится к наслаждениям и объясняют, что вот это вот это символ самого большой страсти человека отсюда корни всех проблем когда люди начали прелюбодействовать, люди начали ну, заниматься всякими вот этими непотребствами. И это символ. Вторая кровь – это кровь ягненка пасхального. Что был за пасхальный ягненок? Это был, во-первых, священное животное. Для египтян это было священное животное. То представьте, люди, которые рабы в этом государстве, берут их священное животное. Привязывают к ножке кровати И те говорят, что, что это такое, что вы делаете Они говорят, через 4 дня мы это зарежем и съедим То есть здесь как бы мудрецы показывают на две идеи Во-первых, ну они рисковали жизнью И это был знак для Всевышнего, что они доверяют Богу Ну представьте такое сказать Не все на это кстати пошли Многие не пошли, они остались в Египте и умерли там, кстати, во время казни. Казни тьмой. Потому что те, кто не заходил выходить из Египта, они умерли во время казни тьмой. Чтобы египтяне это не видели. Их потихонечку свои же евреи похоронили в этой тьме. И так, таким образом не было позора. И основная идея это как бы выразить свое доверие Богу. Есть время. Раз выходим из рабства, значит надо показать, проявить какое-то доверие, И они это проявили. Другой момент, мудрецы объясняют, что вот идея этой жертвы, что с ней надо было сделать? Ну, например, в христианской традиции, я не знаю, все или не все, но я часто слышал, что называют как бы, э, пасха, ну, как бы Иисуса называют, пасхальным Агнсом, да, то есть жертва, как бы, прощающая грехи. Но здесь никогда не было такого сказано, вообще не сказано, что пасхальная жертва, она прощала грехи. Здесь речь шла не о прощении. И основная, как бы, идея, что эту жертву надо было съесть полностью, ее надо было полностью съесть, вот в этом и заключался смысл этой жертвы. Она не искупала грехи никакие, ничего не в честь грехоочищения она приносилась. Ее надо было съесть просто. И нам мудрецы объясняют, вот, как вот эти знаки вообще, что, что имеется в виду. Что евреи как бы утвердились в понимании, что питание вообще это символ материальных благ. Символ материальных благ. И мы видим, что когда евреи выходили, египтяне дали им серебро и золото, то есть оно как бы прилипло к ним. Да? И питание – это символ материальных благ. Потому что человек работает, он там трудится, все. Как он потом это все? Ему надо покушать, чтобы всегда было. Это, это постоянная такая тонкость, которая необходима человеку. То есть все вот эти вот символы питания – это символ материальных благ. Обрезание, символ страсти человека, границы, которые были, сидите в домах, это все, что ему разрешено. То есть здесь наши мудрецы подводят вывод, о чем говорили все эти знаки, что все материальная жизнь должна быть озарена божественными смыслами, божественным смыслом и божественным светом, Потому что часто люди думают, что религия – это красиво молиться или соблюдать какие-то традиции, какие-то там есть разные, ну разные придумали в разных религиях. Но на самом деле в чем заключается вот это божественное откровение, все, что Всевышний нам дал, что здесь в материальном мире вот эти все законы, все заповеди, все это как страстью ты своей пользуешься, как ты кушаешь, всем народам мира была дана тоже по этому поводу заповедь не есть от неубитого, неумершленного животного, то это показывает на то, что Всевышнему именно материальный мир его интересует, не духовный, в духовных мирах он абсолютно царствует, и там у него нет никакой конкуренции. Но здесь, в материальном мире, задача еврейского народа сейчас будет, как мы это увидим, прийти на гору Синай, получить вот это вот Синайское откровение, стать священниками, и эту идеологию донести до всего другого мира, что материальная жизнь – это самое важное. Что вот этот его божественный свет надо принести в каждые ежедневные события семейные. И то, как человек ведет половую жизнь, и то, как он питается, и то, как он трудится, и то, как он воспитывает детей. Вот это вот есть самый главный смысл. А не как-то, чтобы душа быстрее вышла и попала в рай, убежать отсюда как-то. Это не является смыслом Всевышнего. На этом буду заканчивать. Хочу сказать, вот у меня был диалог с одним парнем из христианской традиции. Но ну он мне пытался объяснить, что мы евреи не спасенные люди. Я ему объясняю, смотри, ну прежде чем говорить о спасении, вот смыслы другие. Берешь слово и другой смысл. Что по-твоему говорю спасение? Спасение это когда душа выходит из тела, она попадает в рай. Я говорю, правильно, вот потому что ты даешь такой смысл слову «спасение», а у нас другой смысл этому слову. Во-первых, какое спасение? Оно может быть физическое, ментальное, моральное, ну, социальное. Откуда, кто, куда. Спасение – это очень непонятное слово. Но когда речь идет о душе, я говорю, ты правильно говоришь, что в иудаизме, иудаизме попадение в рай и выход из тела – это является следствием прожитой здесь жизни». Ну, не ставится такая цель. Душа, она приходит сюда из вечного мира, она вечная. Она приходит сюда, в это материальное тело. Для чего? Чтобы в этом материальном теле здесь отвергнуть зло, вот свобода выбора, и выбрать законы Бога. Это происходит у человека с разными испытаниями, поэтому мы изучаем вот эти вот все катаклизмы И вот этот же Египет, он есть внутри каждого человека. Пока человек поймет и все-таки скажет, да, есть Бог, есть Всевышний, он рулит и там, и тут, и я выбираю жить по его законам. Мне это будет не непросто, не легко но я начинаю этот исход, я начинаю эту дорогу, я начинаю этот путь, и да поможет мне Бог. И тогда человек начинает раскрывать все источники, все силы свои в своей душе и начинает освещать этот мир вокруг себя, начиная с любви к ближнему своему. И потом, когда он доходит до черты отхода от этого мира, это уже другая история. Но не ставится такая цель, чтобы здесь как-то вот спастись, туда попасть, то есть немножечко различные моменты. На этом наш первый урок закончим. Всего хорошего и хорошей недели.